0: E com o Renato Fatini, te cutucando, <risos> com o Hugo, não recebi o cutuque de volta, é o Rafinha, que nunca cutucou ninguém <risos> no Facebook, <risos> e um convidado novo hoje, o Henrique Nardi, boa noite, <risos> <risos> eu sou o Thiago Barbe e a gente hoje vai falar sobre eventos de design, quais são os N motivos para você ir passar uma semana em outra cidade e conhecer muita gente nova, vamos para os e-mails e a gente já volta. Ah, surpresa! podcast durante duas semanas seguidas, olha só! Bom, a gente queria agradecer todos os comentários que a gente teve na última edição. Ah, o pessoal falando que o podcast foi muito bom. Rafael Vieira falou... Parabéns por falar um pouco desse cara fantástico. Uma pena ver que poucos falam ou até sabem da importância do Vinelli. Isso é verdade, então a gente só espera que vocês que ouviram tenham curtido e tal. E quem não conhecia foi um pouco atrás desse designer que merece ser conhecido, né? Bom, eu tô aqui sozinho por enquanto, mas... Me dá um segundinho que eu já vou aparecer com alguém aqui. Só um segundo. É, e eu tô aqui hoje com uma participação especial. A nossa amiga Elo, lá de Goiânia. Oi. A Elo é designer, é, faz parte da Conde Goiânia. E além de tudo, é uma ótima guia em Amsterdã também.
1: <risos> Você levar aonde comer e aonde beber.
0: <risos> que é o que importa, né? <risos> E eu chamei a Elo aqui hoje Pra gente falar um pouco sobre o N Goiânia Que vai acontecer do dia 19 Até o dia 26 de julho Agora, né, em 2014 Se você tá ouvindo isso em 2016 Desculpa, mas você vai ter outro N pra ir
1: e vai ter perdido o melhor N do mundo
0: Olha só, hein vai,
1: A gente tá preparando um, um trabalho Assim, bem bacana É a primeira vez que Goiânia tá sediando o N Então a gente quer fazer o dever de casa Literalmente, mostrar a, a, a que veio E Goiânia vem se despontando no cenário brasileiro já tem algum tempo, né? A gente já a gente tem uns representantes uhum. nacionais e internacionais que, de estúdios que estão fazendo sucesso. E agora é a nossa chance de mostrar o pessoal daqui pro resto do Brasil e o pessoal daqui conhecer o resto do Brasil também, né? Sim. Por enquanto a, as nossas inscrições estão pra abrir e os editais foram fechados já. A gente só tá esperando o prazo para poder falar, anunciar quem ganhou inserção bonitinha e tá... Damn Estamos com alguns convidados para anunciar. Já anunciamos alguns, e, e incluindo a Clichê, que é uma parceria nossa. Fazer um Clichê
0: é NIA! É, não. Vamos, vamos dar palestra, vamos dar tudo que chamarem a gente, a gente vai lá.
1: Sim, vai, <risos> a gente vai usar e abusar de vocês na nossa grade.
0: <risos> Faz assim que a gente gosta.
1: <risos> então, a gente tem confirmado o Nath, confirmado, Bruno Porto, Bicicleta Sem Freio, Ford, a Lola Love, Love, que é uma cartu... é, quadrinista de Brasília E Legal. ela também faz zines é, O pessoal do Fashion Revolution um, é, Que é uma organização Que está fazendo uma discussão Sobre o consumo cons... e produção consciente de moda Tem o Sebastiani Pô, que mas... é, Gredo.
0: Coletivo.
1: Isso. o Enredo. Enredo, que é daqui de
0: Goiânia. Pô, tem um monte de gente. É, é tem muita coisa, muita coisa. Já, muita já,
1: coisa. já muitos é muita nomes. Muita coisa, né? É muita coisa. É só
0: sucesso, Fabinho. <risos> eu, eu esqueci de fa falar, a gente. Tá com a participação especial Falou, oi, do Fabinho. Fabinho. Agora ele não vai Cri. participar, né? Lógico. <risos> Sim,
2: Fabinho.
1: Tem que falar assim, ó. O N Goiânia vai ser bom demais. eu é com vergonha. E eu não vou participar desse trem. Bem Goiânia.
0: <risos> Bem Goiânia. E outra coisa, o, o tema desse evento é o seu estado, né? Então,
1: a, a mudança de estado, eu acho que é uma, é uma coisa que, pelo menos, a conde toda está vivendo isso a partir da hora que assinou o compromisso de fazer o N. É um lema que a gente pegou para a nossa vida, sempre procurar fazer as coisas diferentes e procurar um estado inédito é que é, a, pro, a proposta assim que a, a gente tenta levar a mudança de estado para todo mundo é um é, ela vai ser de 360 graus é, tanto para os convidados quando a gente está formulando nossas atividades a gente propõe que as, que as pessoas saiam do óbvio
2: uhum.
1: faça alguma coisa nova que promova a reflexão da mudança de estado, enquanto, a pessoa, enquanto ela esteja na atividade e que depois dessa atividade a, a, o, o, par, o participante ou até o convidado que ministrou a atividade, o participante é, tenha sentido um, um efeito diferente disso na, 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 na sua vida Sim,
0: a gente vai falar durante o programa que o N, ele tem as, não só o N, né? o N e o R, eles tem essa capacidade de fazer você simplesmente, durante um período de tempo, ir pra outro lugar e viver uma outra vida, e quando você voltar, você ser diferente, simplesmente, assim. Vocês usando isso como tema, eu acho muito interessante, eu acho que as pessoas têm que ir mesmo e mudar, e voltar mudado, e levar essa mudança para seus próprios estados, né, para suas próprias cidades, então, é, na, no caso. É,
1: é, a mudança de estado é literal, a pessoa vem de outro estado, ela vem para ela traz a, a sua bagagem, então essa bagagem pessoal, ela vai compartilhar com as pessoas que vão estar no evento, e e ela vai pegar um pouco do, do resto do pessoal e, e é, é uma troca troca que vai acontecendo acho que durante as 24 horas do dia e durante os 7 dias do evento. Sim,
0: Sim você falou das inscrições você já, tem, você já tem alguma data ou é logo? Logo, breve. Ah, <risos> Bom, então a galera tem que ficar esperta
1: a gente tá com inscrições abertas em Goiânia já, presencial.
0: Pô, maravilha então o pessoal de Goiânia fica mais esperto ainda e quem não, não, não tá sabendo nem do que a gente tá falando entra no www.ngo.com goiania.com.br ou procura por n designer no Google que você vai cair aí também. Além disso, quais, onde mais pode achar conteúdo do n Goiânia?
1: Facebook n Goiânia 2014 e, e no Instagram. Uh, o Facebook no caso está sendo a nossa o nosso canal mais fácil. Qualquer dúvida fale com n Goiânia.com.br e só falar com a Conde. Então vamos falar. Vem para Goiânia. Eu tô com medo. Não tem medo não. <risos> Eu vou mergulhar. Fala, vem para Goiânia. Tô com medo. Desse carinho. <risos> ah, a gente também já liberou duas festas, né? Que é a festa do circo ah, e sim. a senta no cavalo, que vai ser uma festa sertaneja, porque Goiânia não nega raça, né? Oh, senta no cavalo, maravilha.
0: Oh, o Goiânia, eu ouvi dizer que são as mulheres mais bonitas do a Brasil, boa, né?
1: A, a, a Sim, Aqui é em casa <risos> tem, eu sei disso.
0: Claro. Eu não
1: gosto de mulher não. Vai Fabi. Eu não gosto de mulher de boate. Ah, você não gosta, Fabi? Não gosta de mulher de boate. Ele gosta de menina comportada. Não,
0: ninguém gosta de mulher de boate, Fabinho.
1: Você gosta de menina, assim, que você tem que conversar com ela pra ver se ela é legal, não é, Fabinho? Não, mas eu não gosto de menina. Tem esse, esse histórico de mulheres bonitas, e a gente também tem pamonha. assim, Opa. que é uma coisa muito importante e é uma, uma iniciação pra quem não conhece pamonha todo mundo tem que passar por isso quando, vier, quando chegar aqui em Goiânia.
0: Ó, eu vou experimentar pra ver se vocês me tiram. A única coisa que eu gosto de milho é pipoca. Eu não gosto como nada de milho.
1: Mas Pamonha é a melhor coisa do mundo. Divertão. Eu adoro Pamonha. Olha,
0: tá certo, tá certo. O
1: Goiânia é uma cidade bem peculiar. Ela, ela é nova, ela tem 80 anos, quando estiver perto do, do, do N, ela vai estar perto da fazer 81, depois do N, aliás. E ela é uma cidade bem grande, assim, ela funciona como centro aqui do, do Centro-Oeste, o pessoal vem aqui para resolver problemas de saúde, muita gente vem estudar aqui, ponto comercial. Uhum. E é uma cidade, eu acho, assim, extremamente vista, eu sou uma cidade muito bonita. Ela tem um, as falhas de um, toda cidade que cresce sem planejamento, mas assim, ela tem praças assim. maravilhosas. Ela, ela foi uma cidade planejada, e, só que ela não foi planejada por tanto <risos> gente que existe hoje. A parte, a parte planejada dela esconde assim tesouros maravilhosos, igual no centro, que grande parte do centro é co construído com... Arquitetura Art Deco e tem também todo um histórico de, de arte urbana aqui que também é bem interessante. Então Pô, a gente indica um passeio no centro para conhecer os, a, os, os prédios é, Art Deco e um passeio nos parques que Goiânia tem muito
2: parques. Mas
0: a gente fala até no programa aí mais à frente, mas o N também é uma oportunidade justamente de você ir para um outro lugar que talvez você não fosse conhecer, né? Então vamos para Goiânia todo mundo, vamos aproveitar o N, vamos curtir essa semana e vamos conhecer Goiânia, né? Goiânia, que é
1: importante. E Brasília que é aqui, aqui do lado. Goiânia é longe demais. Goiânia é super perto de Brasília, tem Pirinópolis e Goiás, que são cidades também bem próximas, que é, são cidades históricas, são bem antigas e tem cachoeira uh -huh. e tem Caldas novas também, que tem águas termais. E em julho aqui há boatos que faz frio uma vez por ano. <risos> então, <risos> água quente água quente, tá esperando por você lá em, em
0: Caldas novas. Oh, outra coisa, é falou de faz, é, faz frio, o Goiânia é quente pra caramba, né? Então a galera vai é preparada Sim, pra calor. Sim, pode vir
1: preparada pra calor, porque em julho é muito seco, então pode trazer creme, hidratante, filtro uh -huh. solar, mas pode trazer uma roupinha de frio também, porque durante a noite, às vezes, o clima Sim, é fria um protetor pouco. Solar? E o protetor solar? Uh -huh. Sempre preciso de protetor solar, Fabinho. Ah, ainda bem que eu falei isso. Nossa, valeu, Fabinho, pela dica... <risos> E é, o alojamento vai ser na UFG E a UFG é Na parte mais afastada da cidade Então homem mais afastado uh -huh. Provavelmente faz um, faz um pouco mais de frio Ah, é assim.
0: ah boto Mas assim, não, não é um frio assim do sul, né?
1: Nunca, jamais <risos> Goiânia sofre com frio Mas quem vier de lá Mas assim mas, mas, o, Em julho é calor, calor uh -huh. Foda e muito ah, então prepara pra beber ah. água essas coisas assim, repetir dar ênfase nessas ah. dicas aí
0: é, Bom, Elo, obrigado pela participação dia 19 a gente Sim, se vê a gente
1: tá esperando por vocês aqui ah. e o resto do pessoal do Brasil inteiro então, to, todo mundo vai ser super bem recebido aqui em Goiânia e vocês não irão se arrepender de vir para o N Goiânia
0: Bom, então vamos para a N Goiânia hein, galera muito seu estado, tá vamos pro o programa agora um beijo,
3: beijo. Tá, tchau Tchau tá <risos> Pra levantar o rabo. Senta no.
4: falar aqui um pouco do Henrique, né? Olha só, eu chamei o Henrique porque ele, ele vai ser o nosso homem dos números hoje. Ah, to, toda vez que a gente tiver uma dúvida... Eu falei, né, que o Henrique é o senhor certinho, então ele tem tudo listadinho ali. Aposto que ele tá com todos os números, todos os N's, onde aconteceu, em que ano, quantas pessoas participaram, quem cutucou quem, tá tudo ali. <risos>
0: Mas além disso, o Henrique, é professor, é o fundador da Tipocracia e também é diretor da DG, né? Já fui,
5: fui diretor na gestão passada, hoje eu tô como conselheiro. Isso é só parte técnica, né? Olha, além disso que você já falou, com relação ao, ao tema do evento, eu sou rato de N, rato de encontro de design, assim como Fatine e tantas outras pessoas, sou fã, sou fã do assunto e, e vamos que vamos, é isso aí. Pois é, o Henrique já foi... Quantos, quantos eventos você
4: foi, Henrique, Você sabe, você tem o um número. Não,
5: não, não tem esse número não, mas cara, eu já fui putz, sei lá, uns 40, bem
4: Então, eu devo, devo ah. estar mais ou menos por aí também. Foi por isso que, quando eu tava falando com o Thiago sobre, sobre fazer o tema sobre eventos de design, aí eu pensei, pô, vamos chamar o Henrique, porque ele é um cara... Henrique, ele, ele fazia, ele era o registro, antes de existir o registro. <risos> Sim, porque ele fazia esse papel de tirar fotografia e filmar os eventos e distribuir depois pra galera. antes Bem antes de
5: oficializar é essa galera que tem agora de registro que fica fazendo uso em todos os eventos. eu tenho isso com vários eventos que eu participo não só de design, né, mas ó, de tipografia etc, por exemplo, vocês procurarem fotolog n ndesign era eu que atualizava, ela tinha criado e tem, vai lá, deve ser. é fazer. verdade,
4: o fotolog era o Henrique que é
5: atualizava
6: o fotolog ndesign nossa
4: Será
0: que existe isso?
6: Antes do Luke ter nascido. Isso, Olha.
2: Mentira <risos> que o Luke já é meio
4: velho também.
6: A barba branca. Olha aqui. Olha. Achei. Tá online ainda? O, é o, o fotolog? O tá rolando?
0: Tá, tá, tá rolando bom mas para situar as pessoas a gente está falando o N Design o R Design o que que é essa essa esse evento que a gente espera o ano inteiro para ir o N
5: Design gente... é o encontro nacional de estudantes de design que começou a, é, em 91 né, falando nos números é, e é uma organização de estudantes que acontece todo ano sempre no mês de julho com raras exceções e é o maior encontro de design do país e é o encontro mais longevo também porque ele acontece sem interrupções há 24 anos.
0: A primeira edição foi feita aqui em Curitiba, né? Em 90... e 91. 91 e esse ano vai ser o 24 que vai ser em Goiânia, né? Exatamente, pela primeira vez em Goiânia. O evento, quando ele surgiu lá em 91, ele tinha essa proposta e tal, mas ele tinha a proposta de unir o pensamento das pessoas, né? Do Brasil inteiro, né?
5: Historicamente é um momento muito, muito particular do, do design brasileiro, porque é, no final dos anos 80 a gente tem registrado aí e um dos últimos encontros de design que eram realizados pelos profissionais isso aconteceu em 88 se não me engano foi em Curitiba também, que era o ENDI, Encontro Nacional de Desenho Industrial uhum. era um período onde começaram a se, a se agrupar, digamos assim, nichos, porque a partir daquele encontro, ele não estava mais funcionando tão bem, porque ele começou a ter um número grande de estudantes participando e você já não deliberava tantas coisas do campo profissional, como os profissionais estavam buscando. Então aquilo ali virou, teve uma, uma separação, então os estudantes foram procurar o espaço deles, os professores foram procurar o espaço deles, que criaram a End, da Associação de Ensino os designers criaram em São Paulo a ADG em 89 e os estudantes começaram a, a montar, o, foram buscar o seu fórum e aí houve uma, uma chamada para se fazer um fórum estudantil de design em 90 e aí as pessoas se reuniram no Rio de Janeiro se não me engano, e de lá o pessoal de Curitiba falou, ah, a gente organiza o primeiro Ano que vem. E eles organizaram no intervalo de 6, 7 meses o Nautak, o Ken e outras pessoas em Curitiba.
0: Inclusive, curiosidade, o Ken é da turma da minha mãe de design, que a minha mãe estava <risos> com o Ken. Olha só! <risos> e a minha mãe por pouco não estava na primeira Conde, olha só. Olha só, mas ela, mas ela foi ao N-Design? Ela não lembra. <risos>
5: Olha, minha mãe quase foi no é algo assim que... Pô, tamo velho, cara.
2: É, primeiro
5: N, para lá também, né, mano? Pra você
0: ter noção, quando o meu primeiro N foi o N2009 em Pernambuco. Quando eu falei que eu tava indo, minha mãe falou assim... Ah, sim, eu sei o que quer é. Deu, como assim, você sabe o que quer é? Ela, eu quase participei aqui em Curitiba. Deu, como ah, assim, mãe? Me explica isso. E ela quase foi. Pois é, então. Mas eu vou você e quem... <risos> Só para dar uma listada. Então, o primeiro foi em Curitiba, né? Que Exato. Sim. 91. 91. 91.
5: Uhum. 92. Ele desceu para Santa Maria.
0: Uhum. Uhum.
5: Em 93 ele foi para BH, Belo Horizonte. Uhum. Em 94 ele foi para o Rio de Janeiro. 95. Pernambuco, Recife. 96, São Luís do Maranhão. 97, em São Paulo. 98, Curitiba, de novo. Uhum. 99, em Brasília. Foi o meu primeiro N. 2000, Salvador. 2001, Recife. 2002, ele foi pra Bauru. Nossa. 2003, ele voltou pra BH, depois de 10 anos. 2004, ele voltou pra Santa Maria, depois de 12 anos. 2005, ele volta pra São Luís do Maranhão. 2006, ele volta pra Brasília. 2007, ele aconteceu pela primeira vez em Floripa. 2008, ele aconteceu pela primeira vez em Manaus, 2009, Pernambuco, no caso Olinda, 2010, ele acontece pela terceira vez em Curitiba, 2011, ele volta pro Rio de Janeiro, 2012, ele volta pra BH, pela terceira vez, 2013, Salvador, de novo, e agora Goiânia, 2014. Primeira vez. É engraçado, porque a gente tem tantas
0: cidades e tanta gente produzindo design, mas as mesmas cidades acabam voltando, né? Porque o pessoal conhece membros da Conde, que organizou o último evento e tal, e quer fazer mais e acaba sempre
5: voltando, né, os lugares. É, eu acho que coisas que, que favorecem a voltar é porque geralmente são cidades que já tem ali uma, uma estrutura, né, uhum. um, um conjunto de faculdades de design, um, um, um circuito, digamos assim, universitário, e isso favorece. Mas é muito legal quando, quando o N acontece pela primeira vez numa cidade, que é como vai acontecer agora com Goiânia. Acho que uhum. a, existe uma, uma, uma expectativa reprimida das pessoas da cidade quando ele acontece pela primeira vez. Foi assim Manaus, em Floripa, eram eles muito, muito, assim empolgantes. Quando a gente fala, sei lá
0: até Curitiba, São Paulo, Rio parece que é mais fácil, né? Eu ano passado tive a oportunidade de ir no R Manaus que é o evento regional, que a gente já vai explicar o que é também, mas eu conheci a Conde Manaus, e daí eles estavam eles deram o DVD sobre uh, o evento e tal daí eles estavam falando de toda a dificuldade que foi de colocar na cabeça das pessoas que elas poderiam ir para um evento de design em Manaus, uhum. porque é uma cidade longe é um, um lugar onde as pessoas não conhecem. E, e eles
5: conseguiram e foi um orgulho muito
0: foda pra eles. É, né? eu,
5: eu sempre, eu costumo evitar a palavra longe, porque o longe é muito Assim. Ah, né? Dependendo onde você tá. Não, o, o longe que eu,
0: eu digo até, que é uma coisa que eles usaram no tema do evento do R, é o negócio que lá você
5: só chega de avião. Exato. Uhum. E o fato de você só chegar de avião uhum. ou de barco, é, foi o principal desafio para o N acontecer lá. né? Seja. Essa era a grande incógnita. Eles já, já teve a situação que eles anteciparam para a primeira semana semana de junho, para poder não bater com o período de, de festas lá que as passagens são mais caras uhum. e é, tinha esse, esse desafio do, do avião, e aí tem uma coisa é, muito emblemática que aconteceu, foi lá para abril, mais ou menos, rolou uma promoção de passagens, assim, absurda então tavam, tinham passagens de várias regiões do país, e de volta por 140 reais era algo assim que Nossa. o pessoal da Conde mandava SMS, ligava para as pessoas, tipo 5 da manhã e falou, avisa avisa que tá tendo passagem, compra agora compra agora, eu comprei 5 passagens porque eu ia falar para um amigo para algum amigo, falava, cara, tá rolando tal promoção quer dizer, amigo, né, que avisar eu, o cara, pô maneiro, cara, será que você compra pra mim? Depois eu te pago ah, beleza, eu vou avisar outro amigo, mesma coisa eu falei, porra <risos>
4: Essa edição agora é 20 e e quatro.
0: 24, 24. 24 ou, isso ou seja, a design
4: a gente já pode dizer que está intimamente né, conectado à história do design no Brasil, Sim. porque né, 24 anos acontecendo sem parar. O meu primeiro N, o Henrique ganhou de mim, o teu primeiro foi Brasília 99, né? Oi. O meu primeiro foi Salvador, em 2000, e eu estava no meio da faculdade, eu até organizei, né a... fui um dos organizadores da excursão para Salvador. E fui pra lá e muita, aconteceram muitas coisas marcantes, assim, mas de evento mesmo não, não fez muita diferença pra mim naquela época, tá? É, o ponto de virada pra mim foi quando eu fui participar do, do NMBH em 2003. Aí sim, lá, porque em Salvador é, rolou muito problema, sabe, foi, foi complicado lá. Não sei nem, talvez por causa da minha inexperiência, eu também posso não ter aproveitado muita coisa, mas acabei vendo muita coisa que eu não curti. E aí, por causa disso não fui no outro ano, no ano seguinte... Mas... em
5: Salvador, vocês estavam com aquele era muito forte o esquema de delegação né? e vocês estavam é. todos com aquela camiseta com a campanha da Globo.com isso, isso <risos> ah, era... é,
4: cara, pois é, é tá... a gente estava começando a fazer a fazer é, movimento né, de existir delegação é. Então a gente teve a camiseta da, da delegação, que era uma paródia. Na, na época, lá na, na EBA, na UFRJ, a gente tava com o mania de fazer paródia de tudo. Então era uma paródia da campanha da Globo, que era UFRJ.com você. Aí tinha a cabeça da pessoa que tava usando a camisa. Cada camisa
5: com a cabeça da pessoa, cara. Era muito. Boa, que loucura. Muito O pessoal risado. da ESD tinha um bandeirão que eles levavam onde no alojamento. Então, assim, o esquema de delegação era muito legal.
4: Quando eu cheguei no evento, cara, e eu vi aquela parada. Assim, eu já fiquei muito impressionado de ver pela primeira vez pessoas de todas as cidades né, do Brasil, é, todas não, né, cidades variadas, se, se encontrando ali. E, e naquele, bem naquele momento, sabe, onde está todo mundo chegando e se reunindo naquele, naquele ponto de encontro, que na época era um. um era um, uma tenda grandona. E, porra, as pessoas imediatamente começando a conversar, cara... Pessoas de estados diferentes começando Caralho. a fazer amizade... E aí rolou... Pô, que rolou um coral, sabe... Um cara chegou e organizou um coral com um monte de gente que ele nunca tinha visto... E aí organizou ali em cinco minutos... Daqui a pouco tava todo mundo cantando junto, uma loucura... E... Mas o um ponto de virada pra mim mesmo foi o N de BH... Porque, é, pra mim, ele teve... É, ele foi muito mais forte no, no conteúdo... Então, pela primeira vez... É, eu participei, até eu já estava participando, de fazendo workshop né? eu fui dar o meu workshop, e aí quando a gente participa assim, você acaba ficando mais por dentro do que está acontecendo no evento então vai fazendo amizade com o pessoal da organização passa um tempinho ali dentro da sala da organização, aí você começa a ver como que funciona o evento dos e... bastidores isso, e aí você vai, é, sua cabeça vai mudando para você dar o melhor de si para você aproveitar mais o evento né junto com as outras pessoas é, então para mim, assim
5: o primeiro marcante foi e o, foi esse de BH. E esse de BH, ele teve, ele teve várias coisas curiosas, porque do ponto de vista organizacional, ele foi caótico. A repentina foi uma coisa mega improvisada. Né? Ele não teve programação no, no kit, então as pessoas faziam a programação a cada dia, numa parede com papel craft. Que loucura. Só que, ao mesmo tempo, ele foi um N muito diferente dos outros, porque ele aconteceu num espaço muito pequeno, que era a Casa do Conde, lá em BH. Então, as pessoas se batiam o tempo todo. Ou seja você estava muito concentrado às vezes o ele acontece num, num campus de uma universidade então um prédio é muito longe do outro e tal ali não estava todo mundo muito perto e eram basicamente três galpões uma tenda e um espaço aberto né tudo junto e a casa do conde mesmo, onde tinham coisas dentro. Né, os isso, isso, é, é. Então você tinha, e eles, eles aproveitavam aquele espaço pra tudo. Então você tinha oficinas acontecendo nos galpões, aí quando chegava lá pelas cinco da tarde, eles reordenavam as cadeiras pra virar palestra, e depois faziam o, o design de boteco, que foi outra coisa que surgiu lá, e a noite transformava em festa. Isso multiuso que era muito, muito legal.
4: Por causa disso, a gente pôde observar uma coisa depois é, acompanhando os outros eventos, que o, o primeiro dia de evento, ele serve como um termômetro. Aham, uhum, bem isso. O primeiro dia, o credenciamento do, do NDBH, ele foi muito caótico, ele demorou muitas horas, sabe? Então, a galera ficou é, o dia inteiro passando seis horas em fila.
5: Numa fila porque o sistema tinha de, de inscrição lá, tinha que dar problema, e aí eles tiveram que fazer o um cadastro na mão. Então, as pessoas ficaram numa fila gigantesca, assim. E aí, assim, a galera
4: passou a semana, o resto da semana, puta da vida com isso. Lá do meio da semana pro, pro final, já tinha um meio que esqueceu mas isso foi o essa demora, essa essa confusão foi a coisa mais marcante do evento. Então tem gente que fala mal dele até hoje, apesar oh, de ter sido um dos mais legais para mim.
5: E o ano cheio de conteúdo, cara, porque tinha muita palestra, muita oficina. Então às vezes eu dei oficina e aí também a gente mais próximo da organização, à medida em que as pessoas as pessoas se se cadastravam, depois iam para uma outra fila pegar o seu kit e iam para uma outra fila se inscrever em oficina. E aqui que as oficinas iam acabando, a Raquel, que era organizadora, e hoje tá na, na diretoria da DG Brasil, a atual diretoria ela entrou na sala da organização e falou quem que vai dobrar a oficina, né pra, pra, pra poder uhum. dar mais vaga então a gente pegou nossas oficinas e encurtou pra fazer duas edições, então a gente deu duas vezes cada oficina, pra ter o dobro de vagas e eles oferecem pra mais é, participantes. Henrique, eu tava dando oficina do lado da sua, lembra disso? Exato era uma sala que eles dividiram com o Tapume e aí eu tava ali eh, dando oficina e do outro lado o pessoal tocando violão, falei, caraca, eu gritei toca Raul,
2: pô é. <risos>
4: É, também é impossível agradar todo mundo, né? Olha o que acontece no ano seguinte em, em Santa Maria. Aliás, é, é possível desagradar muita gente, né?
0: É bem mais fácil. É mais fácil. Né?
4: No ano seguinte, né, em Santa Maria, é, era esquema militar o credenciamento. Chegava, credenciava, saía. Então, não teve fila nenhuma para credenciar. Teve gente falando assim: pô, mas o credenciamento foi muito rápido. Eu não, não conheci ninguém. <risos>
0: Quem tá no N2010 em Curitiba tem que lembrar do... Eu tô na fila do banheiro. É eu tô na fila do banheiro. <risos> e eu vou comer um cisne.
5: Vou tomar banho no lago. <risos> e agora eu vou entrar na fila. Eu não tenho água no
3: banheiro. Não tenho lugar pra minha barraca. Vou tomar banho, banho, banho no lago. Vou tomar banho no lago. E molhou todas as minhas coisas. coisas. Quase tive poderia. Eu vou jantar um cisne. Eu vou jantar um cisne. E agora eu vou entrar na fila. Na fila. Na fila. na fila. na fila. na fila, na fila, na fila. É a fila do banheiro. É a fila do almoço. É a fila da festa. É a fila do ônibus. E é a fila da fila. Da, fila da fila. da fila. Da fila, da fila, da fila. É a fila da fila. Da fila. Da fila. Brasil, 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 vou tomar banho gelado, vou me mudar lá para ginásio, vou tocar meus pixels, eu vou tocar meus pixels, então ele acaba logo, acaba, 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 então ele acaba logo, acaba, acaba,
7: acaba logo. O meu primeiro N foi o 2009 Que foi em Pernambuco uhum. E eu lembro que, cara, até hoje quando, quando eu vou conversar com alguém Sobre esse N em Pernambuco, muita gente fala mal Do N em Pernambuco, por causa da quantidade de problemas Que a gente teve, naquele primeiro dia Que, que alagou o alojamento E a galera tudo mudando barraca pro, pro estacionamento E tal, eu lembro então, que teve uma situação muito Engraçada, que eu tava, no, eu tava no Shopping, jantando, e de repente eu vi Um pessoal do, do, com a pulseira Do N no mercado, comprando barraca Comprando colchão, e eu não sabia o que tava acontecendo Acontecendo porque dentro do shopping não fazia barulho algum de chuva. E aí, quando a gente voltou para o alojamento, a barraca toda alagada, toda colchão boiando, foi uma beleza. Assim, por ter sido meu primeiro N, eu acho que que foi um, do, um dos melhores N's que eu fui. Se bem que só foi uhum. esse também que eu fui. Porque o de Curitiba eu não conto, porque eu era conde, então eu acabei não aproveitando quase nada do N. Mas foi uma experiência muito legal. Assim, o fato de, de você poder conhecer muita gente, aquele problema que teve, querendo ou não, uniu muito as pessoas em Curitiba também. Que a gente teve o problema. De chuva, querendo ou não, aquele problema fez com que as pessoas se unissem muito para arrumar um alojamento para fazer vala, não sei o que. Então, você acaba conhecendo muita gente. Você não precisa necessariamente ir para alguma atividade, algum, ter alguma coisa em comum de design ali para conhecer pessoas novas para trocar esses contatos. Às vezes, nesses problemas, você acaba conhecendo muito mais gente. E por amigos que eu fiz lá em Pernambuco, eu tenho até hoje assim que eu conheci assim na hora do problema. Pô, vamos carregar a barraca, vamos embora. Sim, sabe? Tipo, é, acho que esse é o espírito do ele, Assim, além de todo o conteúdo que você que você tem para absorver, eu acho que todas essas pessoas que você conhece, que hoje, pô, se eu viajar o Brasil, eu tenho um amigo em cada canto do Brasil para visitar, sabe? Eu acho que isso é, é muito legal.
5: Para mim, é o que mais ficou, assim, de, de todos os encontros que eu já fui, são os amigos mesmo. E, uhum. e esses problemas são as verdadeiras repentinas, que é. Sim. Repente, verdade. Lá, 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 <risos> integrar lá.
6: <risos> assim, eu fui em 3N até agora. Eu fui, ó, meu primeiro foi aqui em Curitiba em 2010. E, cara, foi, foi meio turbulento. Porque eu tava trabalhando uh, numa empresa curiosa na época. Ela não, não era muito aberta a eventos de design, muito pra design. E eu dava um jeito de sair à tarde ou ia de manhã. Então eu só consegui meio que aproveitar meio período, assim, do evento. Uhum. E eu não cheguei a, a dormir. Mas foi engraçado, né? Que foi aquela loucura com gente do Brasil inteiro. Uma galera de coberta andando. andando na... <risos> uma galera molhada, uma galera triste, com frio. Mas todo mundo feliz também, fazendo amigo. <risos>
4: o, o N de Curitiba, pra mim, foi o ano da gota. Da gota, d'água Por quê? É. Porque. Por... Porque eu, 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 eu não sabia que eu tinha gota. Ah, nossa. E aí eu passei, eu passei a semana inteira do N mancando. Não consegui botar o pé no chão. Caraca. E eu não sabia, não sabia o que era. Eu fui no médico e, e ele me deu o diagnóstico errado. <risos> e aí, eu passei o ano inteiro sofrendo de dor, sem conseguir andar direito, mas tava indo pra lá todo dia, né? Assim, Caraca! Né? Eu já <risos> que você falar que foi a gota d'água que você ficou puto, <risos> Não, 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 não Foi a gota nunca! Divertido também, porque nessa época eu tava morando em Curitiba então tinha umas oito pessoas na minha casa a, a minha sala tava parecendo uma Apple Store <risos> 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 O meu primeiro
0: evento foi o R da Ilha do Mel que, né, foi um, aqui no Paraná foi regional sul, eu fui pro evento de gaiato no sentido de eu não vou me inscrever no evento eu vou ficar na ilha e vou aproveitar o que eu puder sabe? <risos> só você, só você tá é, é, foi eu e mais umas seis pessoas assim, nessa mesma que vai quem se inscreveu fez isso também <risos> aí no ano seguinte é, o pessoal falou assim, pô, vai ter o N Pernambuco, N Pernambuco, vamos lá, vamos lá. E eu não sabia o que era o N, né? E daí eu fui, foi quando eu conheci o Rafinha também, que eu convivi com o Rafinha bastante, sim
7: Infelizmente.
0: <risos> e tem uma coisa que o Fatini falou, que eu concordo totalmente. O N Pernambuco foi um outro evento que foi pequeno com relação ao, ao lugar, porque o alojamento, as palestras, os workshops e as festas eram tudo no mesmo lugar. Então você trombava com todo mundo, você uh -huh. ia comer, você tava trombando com alguém ouvindo metal, tava tocando banda de metal Puta na hora do almoço, <risos> <risos> e daí você trombava com alguém Aí depois alguém bêbado dormia vestido de mulher Na rua, <risos> calçada E eu não vou falar que esse alguém sou eu Aí vinha alguém te ajudar porque você tava do lado Isso aí era que workshop que você tava fazendo Eu tava fazendo workshop de pegação Isso. Ah, tá ótimo <risos> Mas ao mesmo tempo foi um evento Que eu fui pra festar E quando eu vi, eu tava vendo palestra E faz... conhecendo pessoas muito fodas Eu conheci, o, por exemplo, um cara que eu consegui trazer Depois pro R Curitiba, que foi o Ricardo do Tatu, que é um, um grafiteiro de São Paulo, eu conheci lá e tipo troquei ideia, assim, de conteúdo, assim, sabe? Produzir conteúdo junto. Tatu é, tatu é camarada. Hein? Pô, gente boa pra caramba. E, em compensação, o que o Hugo falou, o que o Fatima falou também de a casa dele tava cheia, um belo dia no N Design Curitiba, no final de noite, dormiu aqui em casa também, né, Hugo? Olha só! <risos> Foi
4: alguns meses antes da Cristina ser tudo isso. Aí, Bele, é importante. belo, depoimento. Fui pra zoar e quando eu vi, eu tava estudando. É, uma
6: <risos> bosta isso, cara. E é verdade, isso acontece, é, é muito louco, você conhece um monte de gente, de repente você já, já tem um monte de piada interna, todo mundo ali é amigo para caramba e o pessoal traz bastante coisa de lá às vezes relacionada com design, às vezes não e de hum. repente você você cria você não foi lá, não, vou, pô, vou lá criar um super lista de contatos para ter um, um profissional quando eu precisar de design não, hum. você vai lá e cria amigos e de repente você descobre ah, que você não. tá fazendo uma lista de amigos que, que pode acabar virando amigos profissionais e, enfim, vão virar, virar exato,
4: vão virar porque quando a gente na época, quando eu comecei aí eu, eu não tinha me, me ligado que aquelas pessoas ali seriam meus colegas de Trabalho. Exatamente. E assim, é, eu também não sabia que eu, que eu faria amizades que iam ficar pro resto da vida. Tipo o Henrique, que eu, o Henrique, por exemplo, eu conheci. Todos vocês eu conheci por causa de evento de design, o NDR, né? né? É,
5: é, é. O, o O
4: Henrique eu conheci por causa do, do NBH, talvez um pouco antes, não lembro.
2: É, e todos vocês eu conheci gente, por eu causa conheceu
5: do... No, conheceu mais do Purungo, quinto Purungo. Isso, isso, que isso. Um pouco antes do NBH, tipo, abril 2003. Ali. Exato. O Purungo,
0: para quem não sabe, um Purungo é um evento de é um design que ele tinha organizado por quem quiser.
5: <risos> o Purungo, ele, ele surgiu com a ideia de integrar os alunos, da FEAL com a PUC, e ele também funcionou como um teste para é, um a organização do N de Curitiba de 98. Então o pessoal o, fez como um teste. Assim, esse aí. Purungo aí, de, de,
4: de, de, que, eu, que eu conheci o Henrique, de 2002, Mas, acho. 2003, foi o meu segundo evento na vida. O primeiro foi a S-Design
5: em Vitória. E nesse evento, o T e o Daniel Moura fizeram o vídeo, vem falar de mim de registro. Pô, esses caras também já ficavam filmando fotografia e fotografando lá. É verdade, a
2: gente,
4: fez, a gente fez um clipe. A gente fez um, a gente fez um clipe, vamos colocar no, no post o link pro clipe. Uhum. Que foi o Henrique que, que, que fez o upload, né? Do vídeo, tá na tipografia, não tá? Tava, tá? tava comigo, <risos> eu deixa eu subir isso aí que é muito legal, é o mais antigo que eu conheço. Que massa. É, e aí, cara, pô, a gente tava aqui no Rio e alguém falou, cara, tem um evento muito maneiro que acontece em Curitiba chamado Purumbo. E, cara, eu não lembro quem, alguém falou pra gente que o evento era demais. Aí eu, a gente falou, cara, vamos dar um jeito de ir nesse negócio aí. Mas, é, mas vamos dar um workshop. Aí eu mandei um e-mail e, e a galera respondeu, não, cara, mas é, a gente não pode trazer ninguém de fora, é, não tem verba pra isso aí eu falei, não, você não entendeu, a gente vai de qualquer forma, a gente quer saber se a gente pode, pode trabalhar de graça mesmo a gente vai dar, quer, quer dar workshop porque de qualquer forma estão vindo pô, e, e na época a galera achou um absurdo assim, sabe, nossa, os caras estão vindo do Rio. eles toparam, mas ficou falando cara, os caras são muito doidos, eles estão vindo lá do Rio cara, pra participar do negócio aqui e, pô, aí deram uma estadia pra gente lá na casa do estudante é, lugar mais assustador que eu já dormi <risos> aquela, aquela fila de delícia, <risos> Cara, porra, pelo amor de Deus, cara Um dia eu voltei mais cedo da festa E só tava eu dentro do alojamento E era igualzinho Tá dormindo num filme de terror Aquelas janelas enormes, assim Com a luz entrando O que acaba acontecendo quando você começa a participar de muitos eventos? Você, além de fazer os amigos, né, e tem todo o negócio dos colegas de trabalho, que eu estava falando antes, você vai reencontrando as mesmas pessoas, né, é, evento após evento, aquelas a, a, afinidades e amizades vão se fortalecendo. E daqui a pouco você sabe quem é que ilustra bem, quem é que é bom de editorial, quem é bom de vídeo... E você vai lembrar dessas pessoas quando estiver precisando de um profissional para trabalhar junto com, com você. Ou alguém vai lembrar de você. E isso aconteceu comigo pra caramba, de uma maneira muito natural. Eu fui começando a, a receber muito pedido de trabalho de ilustração por causa de vários designers que eu conheci indo aos eventos e eles sabiam que eu, que eu desenhava e, e começavam a, começaram a me pedir trabalho e até aquela galera assim que eu ia ver palestra sabe o cara que demais a palestra do a palestra do Bruno a palestra do, do Marcelo Martinez do, 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 é do Billy Bacon eles bom Haroldinho Cara, e essa galera, eles são amigos meus hoje em dia. De tanto que a gente se encontrou, sabe? bateu papo e foi criando afinidade e foi começando a trabalhar junto. Esse é o motivo pelo qual eu acho tão importante ir ao evento. Ele, ele cria esses laços de amizade e profissionais para você. E fortalece ao mesmo tempo, né? E fortalece. E outra coisa, você volta do evento muito pilhado para trabalhar isso para porque... produzir ganhas novas você vai pra lá ver palestra, ver workshop e você volta para casa louco para trabalhar é, é, com, nas
0: suas ideias novas. O Dilon sempre fala que quando eu volto do evento eu volto com febre de evento, assim, que eu fico um mês na pilha querendo fazer tudo e ligar para todo mundo e, e porque eu sou meio hiperativo já normalmente né, aí eu volto numa vontade de fazer diferente assim, sabe eu acho que aí são um dos grandes pontos do evento, você vê o pessoal do Brasil inteiro produzindo coisas de qualidade aí você chega e fala assim, porra, não tô fazendo nada, eu quero eu quero produzir também
4: sabe? Uhum. Ou você fala Eu quero fazer um evento também É,
7: é. Que é bem comum, né? Ah, eu
6: até brinco que tem gente Que não sai do evento Que são aquelas pessoas Que elas, elas Por exemplo, tá no R, no N Ela não tira a pulseira E ela só não vai tirar essa pulseira Enquanto ela pegar a outra pulseira Então ela fica em loop Tem pessoas que nunca saem do evento
0: <risos>
6: <risos> Né, cara? Eu conheço O nome
0: disso é o grupinho da nojeira, né? Que fica um ano com a mesma
6: pulseira <risos> Fica, é e, o... <risos> e faz um pedido isso, né? E o pedido é outro N Outro evento nossa, criando Era? um nicho
4: ecológico na sua pulseira.
6: Tem um post que fizeram ideia fixa é bem legal falando 101 razões. Eu não sei quem escreveu. <risos> é, eu acho que o Fatini sabe quem escreveu. Sim, então,
4: esse que... texto aí das 101 razões, eu tô, tava até com ele aberto aqui agora. Eu, <risos> eu acho que tá de 2010. Todo ano eu atualizo ele. É, no passado, acabei não fazendo isso, porque não foi usado. Mas para BH, em 2012, eles colocaram as 101 razões no guia. Ah, e, pô, que massa. Eu, eu
6: ia comentar aqui pontos que eu sempre pego. Assim, a pessoa às vezes tá meio desinteressado Porque tem bastante gente que não participa Dos próprios eventos locais eu falo assim, cara, se você pegar um N Depois você vai querer participar até do sei lá, de evento não relacionado uhum. Você fica apelhado é você... pra criar novas coisas
5: Você porque tem assim, uma coisa curiosa Quando é um evento na sua cidade Que você não tá Você não se isola pelo evento na sua cidade Às vezes você fala, ah, eu vou no evento Mas eu tenho que conciliar isso com o trabalho Com outras coisas Quando você viaja, aí você tá só por conta do evento Você
0: desliga celular, briga com a namorada é isso que acontece.
6: A é, gente até brincava que o Thiago tinha duas velocidades: é, dentro do N e fora do N. É. <risos> Porque, porque vai outra pessoa... É
0: porque e, no N é... eu durmo em média duas horas por noite. Exato. Então, tipo, é meio complicado, assim.
6: Geralmente né? quando a pessoa fica um pouco assim, eu, eu falo, olha, olha, pensa o seguinte, você vai conhecer novas cidades, você vai conhecer novas pessoas, você vai viajar e você vai comer e você vai gastar 80% a menos do que normalmente você gastaria. Então, no mínimo, você vai fazer esse peixe urbano, entendeu? <risos> <risos> no mínimo, é, é, é para, sério, no mínimo você vai fazer uma excelente viagem por um preço
5: ótimo, entendeu? Eu falo, Fique sinistro, então além da história de você frequentando os eventos, você formar uma rede de contatos, amigos e colegas para trabalho, você também tem o lance de que você conhece o Brasil, cara. Você, eu conheço o Brasil por conta de visitar, de, de ir nos Enes. Mano, oh. Santa Maria, é, sabe, tudo quanto é lugar, Você, eu, eu acho que a principal contribuição para o estudante de design, quando ele frequenta, principalmente o N Design, é que ele expande a percepção dele em relação ao próprio curso que ele tá fazendo. Uhum. uma atividade é que eu costumo fazer no, nos eventos, chamada Guerrilla acadêmica. Então, o que, que eu faço? Eu reúno os estudantes tipo um workshop e eu, ele tem duas partes. A primeira parte eu falo pra ele, o que é que tem de errado no seu curso? E aí eles falam, cara, no meu curso tem tal e tal problema. E aí vira um divã. Todo mundo vai falando os problemas e cada um vai escutando o problema do outro. Então, de repente, tem um cara que fala, meu, na minha faculdade tem um problema muito grande que é, toda vez que a gente quer usar o laboratório de computador pra, pra jogar, oh, mas pode porque tá tendo aula do outro curso. Aí o um cara da outra faculdade fala o problema da minha faculdade é que não tem laboratório. Aí você faz, é. você vê que o seu problema não é tão problema. Você começa a expandir, você fala peraí, você começa a ter uma ideia de como é que é o ensino de design no resto do país. Eu acho que isso é uma, é uma coisa muito rica. É uma
0: percepção, né? Você aumenta a sua percepção de mundo mesmo.
5: Exato. É. É, inclusive é, é, já
4: vi caso de gente que, que foi ao evento e fez um workshop, e voltou pra faculdade depois, pô, questionando, pô, por que a gente não fazia desse jeito aqui? Sim. Porque do jeito que a gente tá fazendo aqui, não tá funcionando. Vamos fazer do jeito que a gente aprendeu lá no N E até, até,
0: num outro aspecto, digamos assim, o cara diz o problema, o outro pode dizer assim, ah, na minha tinha esse problema, e a gente resolveu dessa maneira, e tal. Uhum. Sim, até fora disso, eu voltei pra Curitiba indignado com os
6: táxis aqui. <risos> <risos> não, cara, eu tinha viajado pouco por, por, por outras cidades mesmo, e quando eu comecei a ver, tem que pegar táxi, e, e depois uhum. voltei pra cá, eu falei, Pô,
0: por que, que não é unificado igual tal lugar? sabe? você começa a ficar pilhado em todos os assuntos. Né? Porque não tem mais táxi do que carro igual no Rio de Janeiro. Né? Eu. <risos> é, é bem isso.
2: E, e era, é mas, mas a percepção
5: que eu tenho é que o táxi em Curitiba, então, pelo menos que eu tinha, era, era bem barato.
0: Não, ele é barato e é bom. O problema é que tem um pra cinco mil habitantes. Ah, né? ah, 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 <risos> é, e...
6: Ele não é, é, ele não é tão barato ele, 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 Depende de onde você é Se for de São Paulo do Rio ele, Nem do Rio Se for de São Paulo vai parecer um pouco barato Mas ele é, é um preço aqui okay, assim, É, mais ele é, 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 é. é. Na
4: verdade, cara Ele era até mais caro Uma época Não sei agora é, ele era... Mas é, ele parecia barato Porque as distâncias são curtas Isso, exatamente <risos> Mas em Curitiba, em Curitiba é, é, é bem mágico, assim. Quando, quando começa a chover, os taques somem imediatamente. Some,
0: é. e, e ao mesmo tempo aparece um monte de gente vendendo guarda-chuva, que eu não sei e da onde é. que eles tiram. É
6: ganham mais vendendo <risos>
0: guarda-chuva que <risos> 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 A gente falou de COD, de CON, de DR e de DN, é, falamos um pouco do evento, mas vamos tentar mostrar o que é um evento, assim, como que nasce, né? Os eventos nasceram assim, né? Primeiro foram os Ns, depois vieram os Rs, né? Os Ns são os nacionais, que acontecem uma vez por ano, <risos> e os Rs surgiram uma necessidade, um pensamento das pessoas tentarem fazer um, eventos menores. Então são eventos regionais que, na teoria, deveriam acontecer cinco por ano, já que são uma para cada regional, né? E uma,
5: uma informação, parece óbvia, mas às vezes não é, sobre o, a, o, a letra N, que é o encontro Nacional de Estudantes de Design. Quando eles estavam montando o primeiro N, sugeriu-se que a sigla fosse Encontro Nacional de Estudantes de Design, ENED. Mas já havia o um encontro de direito, com essa mesma sigla, ENED. Aí eles transformaram o ENED na letra N só. N Design. E daí Excelente. o pessoal transformou, fizeram o R, né? aproveitaram a brincadeira de uma letra só e fizeram o regional. Cara,
4: sabia que já fizeram o Q Design? O que, que é o Q Design? O Q Design é o seguinte, ia acontecer o R em BH. Só que antes do R eles queriam fazer fazer um mini-evento pra testar, então ah, fizeram o Q, porque o Q vem antes do R. <risos> Criativo. Eu, sei que,
0: eu sei que nos Ns rola o B-Design também. <risos> e,
5: <risos> o, o, como é que chama? E o Coelho já fez aqui em São Paulo também o M, a festa do M-Design, que era esquenta do M.
4: Olha só. E o, o,
5: o Armando Fontes
4: criou o, o Portal X-Design. Olha só.
5: Pra <risos> todo o alfabeto.
4: E o... o, o... O B-Design era um evento de verdade chamado B-Design aqui no Rio, da editora do Olha Rio.
5: só. <risos> que, foi onde, ó, que foi onde surgiu a tipocracia. A tipocracia, a primeira atividade foi no B-Design.
0: Cara, quem chegou agora no podcast, que não existe isso, mas quem chegou agora no podcast, teve uma, uma catarse, assim, sabe? Tipo, caralho, a tipocracia, a tipocracia nasceu no
4: B-Design. Uou! <risos> e em Vitória é, acontecia a S-Design. Porque é a semana de design. estava querendo
0: fazer o l design, né, que era para ser o latino e tal, mas e isso aí
5: via essa ideia. É... Pois é. E,
0: bom, e quem organiza então o N e o R são respectivamente a Conde e a Corde. A, a Conde, Conde a é a organizadora Conde... do
7: N. É resumidamente quem se fode, né? <risos> e fica lá um tempão planejando a porra do evento, chamando um monte de gente e não pode aproveitar nada do evento.
2: Primeiro,
0: é chamado de condenado é, é, exatamente. E como a Conde se forma é, A Conde e a Corde elas têm o mesmo princípio, né? É, elas funcionam do mesmo jeito, só que uma nacional e outra regional. Hum. Então a gente vai explicar uma, vocês entendam. <risos> <risos> ah, então. A Conde, na
7: verdade, ela se forma quando um, um grupo interessado de, de alunos, de estudantes, quer, quer organizar o EN, né? Só que para você organizar o EN, você tem que fazer a candidatura, você tem que passar pelas reuniões do Conselho Nacional dos Estudantes de Design, que é o Cone Design, que acontece duas vezes ao ano, uma vez em janeiro, onde você tem que é, apresentar a sua candidatura para validar ela de acordo com o estatuto do, do uhum. Cone. E em julho, você você apresenta ela novamente para no, no encontro nacional, no EN, e ela é votada. Por, por todos os representantes que participam dessas reuniões do Conselho. É, se tiver mais de uma, de uma comissão organizadora, de uma pré-conde, que a gente chama, é, é votado para ver qual, qual que o estudante representante da universidade quer que quer é que seja a organização do próximo N se você tiver só uma é votado sim ou não, então mas foi... quem que vota, é o Cone
0: que vota é, são os
7: representantes credenciados pelo Cone né? o Cone é o Conselho Nacional de
5: Distante de Design o, o Cone ele foi criado em 96 e oficializado em 98 é, são os representantes
7: credenciados pelo Cone né? então no, no evento no N você tem essas reuniões do Cone que é uma atividade onde não pode acontecer mais nada paralelo a essas atividades é um espaço exclusivo pro Cone é um horário exclusivo o Cone, tem um tempo guia que tem que acontecer, tem todo um estatuto que rege essas reuniões e esse, e esse conselho, e os estudantes têm que se credenciar. Para se credenciar, você tem que ter tem que ser indicado pelo centro, pela entidade de base, seja centro acadêmico ou diretório acadêmico, ou ter 50% mais um das assinaturas dos alunos que estão matriculados regularmente no curso que você vai representar. Então aí você se credencia e no último dia tem a votação para saber qual vai ser a próxima conde. Só que essa conde, ela só pode ser eleita se a candidatura dela for aprovada é,
4: no Cone de Janeiro. Uhum. O pessoal tem que entender que é, muitas acho que tem esse sentimento né, do cara que está na faculdade, e muitas vezes a pessoa é meio, meio alheia aos eventos, a, a esse tipo de organização de CA, DA dentro da faculdade. Porque, talvez, porque acho que é uma coisa extremamente política. Pô, é, é chato, lá vem aqueles caras chatos de novo, porque eles veem como. É como se o cara fosse uma mini câmara do, dos deputados, né? acontecendo ali dentro dentro da faculdade. E, e a galera tem que, ent tem que entender que o CA e o DA é justamente o meio que você tem para mudar qualquer coisa que você acha que, que esteja ruim dentro da faculdade, qualquer coisa que você é, queira comunicar com a direção da faculdade ou com os seus professores e, e também para organizar os eventos. Então é, é fazer a galera entender que não é não é politicagem, né? É um sistema que você pode usar ao seu favor se você está insatisfeito com alguma coisa dentro da faculdade e Exatamente. basta ser um aluno com iniciativa para Organizar um evento.
0: Quem que tiver mais interesse, com relação ao centro acadêmico e tal, a gente fez um podcast o 17, o que ele chegasse a 17, que é sobre centro acadêmico, ah, é verdade, né? Que a gente bateu verdade. um papo sobre isso mesmo. Sobre essa mudança que a, o centro acadêmico pode e deve fazer dentro da universidade. Né? So
5: sobre essa questão dos centros acadêmicos e tudo mais, é, eu concordo que é, é muito natural que o aluno, quando ele entre na faculdade, ele não tenha uma, uma familiaridade, uma simpatia muito grande por isso. Exceto se ele teve algum envolvimento com isso no colégio com o um Grêmio. Não, geralmente o aluno entra meio assim, ah, isso, essa parada é meio chata. Mas olha, é muito, muito importante que o, o estudante tenha algum envolvimento com isso mínimo, porque é um espaço onde você tem a possibilidade de construir coisas e ali é, um, é tipo um test drive para o que você vai encarar no, na vida profissional também. E ainda na, na questão é, do design especificamente, a gente enfrenta um problema depois, na fase profissional, que é o fato de que existe um número muito pequeno de designers que tem essa preocupação de mobilização política associativa. Política a gente faz no dia a dia. Tem várias coisas relacionadas à nossa profissão que acabam não avançando tanto porque tem pouca gente para se dedicar a, a participar de associação, organizar é, bienal, eventos, lutar pela regulamentação e por aí vai. então E aí que... você
4: adivinha quem é que hoje em dia é... no mundo do design tá cuidando dessa parte de, de associações de Exemplo. É a galera que na época estava
5: organizando evento. Exato. Aham. Uhum. Se a gente for olhar hoje, tá, tá na DG A Raquel que organizou o N em 2003 Tá na DG, quem mais? Tá o Mark Que não, não organizou N Mas acho que já participou de R's uhum. uh, O Danielzinho Daniel. Tá bem, tá na diretoria O Bruno Porto que foi a muitos N's Já participou da, da DG Assim com o Billy Bacon Você se descobre nesse tipo de atividade Vira parte da pessoa, Exato. né? Tipo,
0: fazer a diferença, digamos assim as reuniões do Cone, no começo do num, num horário específico, que não pode ter mais nada acontecendo, então normalmente acaba sendo de manhã, né? Assim, é, é, depende da, da
7: organização, né? No N Pernambuco, o Henrique participou até das reuniões do Cone, eu lembro, é, era no período da tarde, assim, era das seis às oito, era um pouco antes do jantar, um pouco depois do jantar eu não me lembro, mas é a comissão organizadora do, do N que define, né? Mas geralmente é de manhã, porque é o, é o horário que o pessoal ainda tá acordando da
0: festa, então é mais tranquilo pra colocar esse tipo de atividade. E daí a gente pode dividir, assim, o um evento em, sei lá, dois, três momentos, assim, que é o Durante o dia e durante a noite, né? Uhum. É, qual é o terceiro?
4: É, é a reunião do coelho. Ah, tá. <risos> A, a reunião do Cone acontece em um tempo paralelo, não é nem dia nem noite, é no crepúsculo. Que não pode acontecer
0: nada enquanto tá acontecendo ela, e ela pode ser em qualquer horário. Aí normalmente o quê? É, durante dias tem as palestras, workshops, exibição de filme, é, vários, várias coisas interessantes, assim. Um uhum. E à noite são as festas que isso a gente deixa pra outro programa. <risos> Secreto. É, nessa
5: hora, metade desligou o podcast, fala...
0: <risos> mas é porque assim é, é uma coisa que a gente discute muito isso, Volte e meia quando eu volto do evento, ou quando eu estou indo e tentando chamar mais pessoas para ir pro evento as pessoas falam assim, ah não, mas você só vai lá festar, ah não, você só vai lá Sim. beber ou não. tipo, e não, não é isso que acontece, então a gente já até pensou em talvez fazer um programa totalmente separado, porque para não misturar o, a, o conteúdo que a gente pode produzir uhum. no evento com o que acontece à noite, assim. Uhum. Sabe? E aí que vem o diferencial, porque normalmente os eventos tentam fazer esse conteúdo durante o dia, essas palestras, esses workshops, de acordo com algum tema que eles escolheram. Uhum. E a, nesse nesse momento você conhece muita coisa. É muito legal mesmo. Cara, eu assim.
4: escuto isso até hoje, de que ah, você só tá indo por causa da é, pra para zoar, né, para as festas, para encher a cara. Pra, assim, tem muita Gente que, que simplesmente não participa dos eventos porque acha que é
5: isso. Passa a faculdade inteira e não vai a um N, cara. Eu fico muita dó dessa galera. Ó, ah,
4: teve,
0: teve um N com Curitiba, né? Na minha sala, só duas pessoas foram, eu e mais uma outra pessoa. Cara, isso é muito absurdo.
4: E, e eu tô indo agora pra, pra dar palestra, pra dar workshop, e eu continuo ouvindo isso, só. E, e tem muita gente que realmente se recusa. A, a participar do evento Mas o que acontece, o que você vê Quando você chega lá é, 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 Se você vê, pô, 500 pessoas em um grupo Zoando, é claro que você vai querer zoar também Você vai chegar, pô, tô indo para estudar para ver palestra e tal Mas cara, o que, que, que tá acontecendo ali? Pô, também quero Aí você vai atrás
0: Mas eu cansei de, no meio da balada, no meio da festa Parar e ficar discutindo design durante duas, três horas
4: Tudo que você tá fazendo lá, seja palestra Seja workshop seja desfile ou vendo vídeo almoçando, almoçando visita guiada visita guiada, exposição e festa inclusive, bebendo cara, você está lá por causa do design é o motivo maior Sim. de tudo então mesmo que você só esteja indo às festas você, em algum momento você vai conversar sobre isso, você vai conversar sobre o que está acontecendo em um estado diferente do seu e você vai aprender alguma coisa, em algum momento. É uma coisa que o Henrique
0: falou antes, é natural as pessoas que estão ali naturalmente gostam Estão de design E falar sobre E interagir sobre É tipo É a coisa mais natural Possível ali tipo, Não tem como Você fugir disso assim. E é por isso Que as pessoas Se empolgam Pra ser conde como, como que é Que vocês falam Rafinha Quando você passa conde? É se fuderam Sei <risos> lá por quê? Porque, cara... Por mais que a gente tenha essa ideia de que... Ah, o cara vai se fuder... Ele vai realmente se fuder... Mas é uma experiência tão agressiva... Que a gente que já foi pra vários eventos... E a gente tira sarro até... toda a plenária final... Nas cordes das condes... Que a galera começa a chorar... E se abraça... E alguém fala... Ah, esse foi o melhor evento da minha vida... E o caramba... A cara... é sempre... Não, sempre, a mesma coisa...
4: <risos> sempre tem o melhor evento da
0: minha vida... <risos> Pô, ah, não... E a outra agradece... Mas mesmo assim... Pra gente... A gente acha engraçado... Mas às vezes pra pessoa é isso mesmo... E pra conde e pra corde que tá ali chorando... Pô, os caras, a gente não sabe os perrengues que os caras passaram. Quer dizer, o Rafinha sabe. É, né? filha da puta. Mas é um perrengue nervoso, porque é muita gente, é muito, é muito problema que pode acontecer, né? É, cara, Mas... é,
4: é aquele lance que eu falei de, de se aproximar, né, da, da organização quando a gente vai participar. E lá em BH, é, eu passei muito tempo dentro da sala da Conde, batendo papo com a galera. Cara, e a quantidade absurda de merdas que aconteciam, eu não sei nem descrever, cara. Porque era assim, a cada... Pessoas, né? a cada cinco minutos abria aquela porta e quando toda vez que a porta abria, as pessoas olhavam com medo pra fora. Então, abria a porta tocando aquela música do, do plantão da Globo sabe? Uhum. E, e todo mundo já tremendo, assim, porque que merda que deu agora? Porque, cara, era a cada cinco Sim. minutos mesmo.
5: Não, e agora, eu... você, o, o Rafinha talvez possa falar, mas, cara, multiplica isso no, em termos de, de chance de dar merda por conta do, do N de Curitiba 2010, que teve quase 5 mil pessoas, cara. Era, é. Essa é algo desproporcional, assim, em Foi. relação Pô, foi
7: absurdo, assim, a quantidade de problemas que a gente teve. Mas, é, Vamos mudar de assunto, que esse assunto é chato, problema? Não, né? mas, ah, é, é
5: assim. a, a ideia do podcast é estimular as pessoas. É, exatamente. Foi mal, mas, foi mal. O legal mas, é que. tem gente que gosta de ver os
4: outros se fudendo. Né? Então. É, <risos> isso é verdade, tá certo. Vai ver Pardova.
3: Mas pra quê? Não
2: por quê?
7: <risos> Mas o legal de você estar de você tá na organização do evento é que você trabalha com coisas que não são diretamente relacionadas com design. Então você vai trabalhar com coisa de, de estrutura, você vai trabalhar com coisa de patrocínio, você vai trabalhar com um monte de outras coisas que você fala, putz, isso aqui não vai agregar nada para minha, minha carreira de designer cara, vai. vai. Pode ter certeza que você vai aprender muita coisa, que você vai tirar muita coisa dali, que você vai levar pra tua carreira, vai fazer você ser um, uma pessoa diferente pro mercado de trabalho você vai aprender muita coisa. E aquele monte de gente que tá trabalhando ao teu redor ali, que vira tua família por um, dois anos, dependendo da, da comissão organizadora, que você passa mais tempo com eles que com a sua própria família, são os, são os caras, como o Fatini falou, com quem você vai trabalhar no mercado um dia. Uhum. Então você já começa a aprender a conviver com esse tipo de pessoas, você já começa a aprender a, a... Esse
0: tipo de pessoas. Ah.
7: <risos> você aprende a lidar com problemas que as outras pessoas vão trazer pra você e você aprende a lidar, a resolver esses problemas com outras pessoas. Então a experiência que você tem organizando um evento é, é tipo fantástica, assim, é realmente impagável. E quando uhum. eu vejo a galera chorando em final de, de evento, cara, eu, eu entendo perfeitamente o que, que acontece, o que, que passa na cabeça.
0: Ô, ô Rafinha, só não chora, tá? <risos> Não, não vou chorar, eu tô tranquilo, cara. <risos> O, o Henrique falando de números, existe uma média de público nos eventos atualmente, assim? Ou é muito
5: variável? Olha, eu, eu, eu diria que a média é entre 2 mil e 3 mil participantes. Não, eu diria que a média é 2 mil. Se for pegar os 24, 23 N's, que ah, é assim, a média é 2 mil. Ele começa ali por volta de 800 pessoas, ele vai crescendo. Uh, quando chega em, no 12 N, ele já tá com 1.200, 1.300 uhum. pessoas. Sim. E aí você começa a ter os N's que vão. Tipo, passa de 2000 em Brasília, 2006... É, o 24... primeiro... Santa Maria, em 2003, passou de 2000 também, não foi? Santa Maria, em 2004, chegou a 2000... 1.700. Não, e foi recorde pra época. 2004? 2004 Nossa. 2004, Santa Maria... Foi... 2004, é
4: verdade, é verdade. Foi quase,
5: 2000, foi quase 1.700 para Então, esse, esse
4: N de Santa Maria, o fenômeno, foi do, do Orkut. Porque Olha foi, só. Foi o primeiro N é, pós-divulgação no Orkut.
0: Olha só. <risos> Olha aí,
4: Quer ver uma coisa engraçada?
0: Quando teve o um N aqui em Curitiba, no um dia anterior chegou um ônibus da delegação de Natal. Tal, com as amigas que eu tinha feito no N Pernambuco. Uhum. Aí elas chegaram e a, a semana do N Curitiba foi a semana mais fria do ano. Então quando elas chegaram, elas estavam tipo, morrendo de frio. Assim. Aí eu liguei para uns amigos, a gente acabou tipo se juntando, pegamos umas blusas e ficamos conversando a noite inteira. Aí no dia seguinte a gente foi para a Universidade Expositiva, onde seria o evento, e já estava tendo credenciamento. Um dos meus amigos que estava junto, ele é um estudante de filosofia. Tinha um evento nacional de filosofia no mesmo ano que ele tinha ido e que tinha chegado a um número excepcional de de 300 pessoas, uhum. e ele achava que o evento ia ser, tipo, ah, ok, sabe, 300 pessoas. Uhum. Quando ele chegou e viu, tipo, todos os ônibus parados, aquela fila imensa, que em Curitiba quase chegou a 5 mil pessoas, como vocês falaram antes, ele parou e falou assim, caramba, como que vocês conseguem fazer isso? Tipo, como que vocês conseguem juntar essa quantidade de pessoas durante uma semana com o mesmo foco? É absurdo se você para pra pensar isso, porque nem os eventos de arquitetura que são os mais parecidos com o que a gente tem no design, conseguem esses números, assim. E é por causa, eu acho, dessa paixão que a gente fala pros outros, assim, dessa vontade que a gente tem de, de fazer parte, assim, sei lá, não sei. A
7: gente pode falar que é uma, quer dizer, pode falar não, mas é que a gente foi pro, um, pro, pro Ened lá em Portugal. O Ened é um Encontro Nacional. É o Ened Portugal. Uhum. É o Ened Design em Portugal. E, cara, a gente eles estavam com... na segunda edição deles, mas eles estavam muito felizes que o evento dele tinha chego... o evento deles tinha chego a 300 pessoas também. Uhum. E, e, assim, pra gente que participa de EN aqui aqui no Brasil, era, tipo, um número absurdamente baixo, porque, querendo ou não, 300 pessoas é o que vai numa semana acadêmica aqui em é. Curitiba, num Algures, numa Charneira. Então, assim... A, a proporção que o nosso evento tem aqui no Brasil é absurdamente grande, né? Pô, mas compara Brasil com Portugal em tamanho. É, não, Sim, não, certeza, a gente, não, a gente
0: falou sobre isso, mas é que pra eles, assim, conseguir juntar 300 alunos, pra eles foi tipo, cara, a gente não sabe como que a gente conseguiu fazer isso também, eles falavam assim, sabe? Aliás, um beijo pra galera de Portugal. Então, <risos> é, ah. a tendência é ir
4: crescendo. É, também. mas mesmo se
0: pegar todos os estudantes de Portugal não vai dar, tipo, 5 mil. <risos> é, pode ser. <risos> o,
4: o menor evento que eu já fui de quantidade de pessoas foi o R-Design, em, em, em Goiânia. Uhum. Em
2: Goiânia. Que foram,
4: ah, o R? É, que foram 70 pessoas, não foi isso, Henrique? Era tipo isso, era menos de 100. Caraca. Cara, 70 pessoas e foi muito bom, cara. Porque... É, aconteceu, virou uma reunião de família basicamente.
5: gente se conhece teve pamonha, teve bingo cara, teve umas coisas
4: todo mundo, cara, é, é, era naquele esquema de ser tudo no mesmo local, né, alojamento é, palestras, workshops e festas, tudo junto, então era você tava no meio da festa e vou ali no quarto pegar a carteira, aí abri a porta assim que era do lado <risos> A festa, a festa acontecia na mesma sala que, que a palestra. É, é. Então, assim, o final, o final acabou sendo muito produtivo porque ficou todo mundo é, muito próximo também. Então, acabou virando essa, essa reunião de família. Deixou tudo espontâneo pra caramba e teve, teve troca de experiência muito grande também.
0: É, o R que eu fui de, de Manaus no ano passado também deu menos de 50, 100 pessoas. Mas foi um evento muito bom de conteúdo, assim. Eu fiquei impressionado e fiquei com raiva de não ter tanta gente pra ter aproveitado o evento, assim, sabe? O evento só não foi mais legal porque Thiago, sou Mas foi um evento muito bom De, de qualidade de conteúdo, assim, sabe? E, e a mesma coisa, a gente tava Todo mundo saiu se conhecendo dali Pô, esses dias eu recebi uma ilustração do Stefano Que eu conheci no evento e tal Ó legal isso, assim, sabe?
5: Uhum. Ó, eu tava... Deixa eu fazer uma revisão aqui Eu tava olhando as o número de participantes dos últimos Enes e a, a média dos Enes histórica é menos de 2 mil pessoas. Na verdade, tiveram só quatro Enes que tiveram mais de 2 mil pessoas. Foi 2006 uhum. em Brasília, com 2.200 pessoas, o N Curitiba com 4.500, o N Floripa com 4.000 e mais um tanto, e o do Rio de, de 2011 com 2.600. Uhum. Os outros são abaixo de 2 mil. Então, isso, uhum. o N mesmo, a média é menos de 2 mil pessoas. E tem uhum. esses que quando passa de dois mil, é um negócio que surpreende, assim.
4: Qual foi o N preferido de vocês?
0: Por incrível que pareça, e como você mesmo disse, o N Pernambuco foi inesquecível por todos os aspectos, por de, pela união das pessoas, pela gente estar tá todo mundo no mesmo lugar, todo mundo no mesmo perrengue, é, pelo negócio de... Não para, não para, não para não, sabe? Tipo, uhum. é, era o dia inteiro, era um calor infernal, a gente não conseguia dormir direito, então por isso a gente ficava sempre acor meio acordado, então a gente tava sempre fazendo alguma coisa. Foi um evento sensacional, na minha opinião, assim. Apesar de todos os problemas que tem, quem falar que o Enem foi ruim, puta, não soube aproveitar o evento. Tá? Agora, o, teve um problema que foi grave, que foi a parada da... Que foi a época da H1N1, né? Uhum. Uhum. Teve muita gente que... Muita gente não, mas teve algumas pessoas que ficaram muito mal e acabaram perdendo o evento por causa disso, assim, só, mas mas de resto
7: o evento foi muito forte. Ah, o meu foi o 2009, né? Porque o 2010 eu nem conto, não vi porra nenhuma. Eu só vi chuva naquele negócio. Mas o 2009 foi foi realmente irado Foi foi muito bom para mim por ter sido meu primeiro evento e eu já ter ido como representante estudantil do, do Cefet, né? Da UTFPR, já ter que ter já já ter participado das reuniões do Cone e ter conhecido muita gente lá. Acho que foi um evento que, assim, de atividades eu não consegui participar muito, é, mas por por eu ter participado das reuniões do cone ter conhecido muita gente ter conhecido a realidade de outras universidades porque é o que a gente estava comentando a gente reclama muito dos problemas da nossa mas a gente não olha para a universidade que está do lado que às vezes tem um problema muito pior então eu ter conhecido isso e ter podido levar tudo isso para minha universidade depois eu fui participei de centracademia em anos depois fui representante decente nas na reuniões do conselho de departamento então tudo isso agregou muito para mim e começou lá no N né porque você participar, poder representar a sua universidade, poder falar tudo que você tem de problema e poder ajudar outras pessoas com de repente soluções que você já. de problemas que você já teve que resolver na sua universidade, no seu ambiente. É, cara, o que eu mais gostei foi o. Acho que
6: 2012, o NBH? Isso. Foi o NBH porque em Curitiba eu não consegui aproveitar direito, até porque eu tive aquele sentimento da. Ah, tô em casa, né?
2: Então uhum, você não, exatamente. você
6: acaba não, não se aprofundando. No Rio, não sei, foi meio corrido e eu ainda tava, acho que tava lidando com essa questão do evento. E o... Foi,
0: foi o nosso primeiro evento como clichê é, também. Foi né? nosso
6: primeiro, então eu tava mais clichê do que no evento. E no, em BH, eu tava. Eu tava em casa, porque eu tinha participado de alguns R's, então eu tava naquele sentimento é, é, de, pô, eu tô indo pro. É como se fosse um, um universo paralelo onde eu reencontro os meus amigos de design do Brasil inteiro. Foi uma reunião de família, é como se fosse, ah, você encontra pessoas da sua família de longe no Natal e tal. É como se fosse um evento familiar anual. Assim. Cara, exatamente. <risos> e,
4: e tem várias cidades onde eu me sinto em casa agora. Exato. <risos> o meu preferido foi o último do Rio. Sério? Sério, sério. O, a, o último, o R, o R. Não, de não, não, é o, N, o, N Rio. o
0: N Rio.
5: Ah, tá, o N Rio. É. Ah, tá. sim, mais sim. que o de BH. Porque
4: mais, <risos> mais, que O de BH, apesar de ter sido muito marcante, porque foi o primeiro onde eu, onde eu abri os olhos pro evento, o do Rio teve um sentimento especial porque é, eu sou ex pré conde Rio, né? Então, no ano que a gente se candidatou, você lembra, né, Henrique? A gente perdeu. É. Perdemos pra, pra quem? Perdeu pra Brasília e São Luís do Maranhão. Isso, isso. É, e, porra, foi uma felicidade tão grande, cara, quando, quando a galera daqui Conseguiu trazer o N e eu tava morrendo de medo, né? Do que ia acontecer. E, porra, eles fizeram uma coisa tão incrível. Assim, foi um, N como, foi um N como eu não via há muito tempo.
0: Foi um N com uma identidade visual absurdamente foda, uhum. um cuidado visual muito foda. Tanto é que teve, uhum. isso, que o Rafinha citou, o vídeo que é em, em pixel art, teve o funk do Corel. Pra usar o Corel tem que ter disposição. Pra usar o Corel tem que ter habilidade. Porque ele não é pacote Adobe, não. O atalho é diferente, não tem compatibilidade. Contra o espaço não dá zoom, é no scroll, então vai!
3: Corel, Corel, Corel,
0: Corel. Só vou fazer de novo.
3: Corel, é,
0: teve Corel. Jogos. É, foi muito. essa parte do N foi Cara, muito boa mesmo. O conteúdo né? é um fato.
4: Foi, foi incrível, é isso mesmo, né? Quando você vai para trabalhar no evento, você não consegue participar muito. Mas eu acabei conseguindo ver muita coisa e, cara, todas as palestras lotadas, um monte de gente assistindo em pé porque não cabia mais no auditório e qualidade muito alta das palestras, dos, dos palestrantes, dos workshops, tudo, tudo rolando
0: muito redondinho. Né? A, re a realidade não é que você não participa, é que você participa de outra maneira, né? Sim, sim. sim.
4: Você vê de outro jeito. É, né? mas acaba não conseguindo ver muito, muito conteúdo de palestra.
0: Sim, então, sim. É
5: um... sim. O N, e esse 21º N do Rio, ele, uma coisa que eu acho muito legal, foi que ele aconteceu depois do Enem de Curitiba. E o Enem de Curitiba foi aquela coisa mega blaster, gigante, e, e o pessoal de Curitiba teve um cuidado muito grande com as inscrições, com a divulgação, com o uso das mídias sociais. Então, assim, virou um parâmetro, assim, eles elevaram a barra, assim, falou cara, temos de apresentação e de, do evento como um todo. E o pessoal do Rio conseguiu manter o nível e, só que além disso, eles incluíram o fator humor. Eles trouxeram a personalidade carioca para divulgação. Uhum. Nos vídeos, chamaram o way para abrir. É, na, na abertura tinha é, é. o <risos> Aí, queria mandar um aleme aí,
6: poxa, com essa rapaziada bacana, essa rapaziada moderna aí do N Design Pô, queria mandar um forte abraço para essa rapaziada, que essa rapaziada é o futuro da manhã.
5: Esse N-Design, ele vai revolucionar a arte no Brasil. O, a galera da, da organização entrava no auditório ouvindo, tocando CDC. Eram as coisas que eles souberam dar uma personalidade pro N e uma informalidade que, que marcou, assim, deixou o N deles com muita... Muito carioca. Eu, fui, eu falo que é, que é muito orgulho, porque tem muita gente ali da, dessa
4: conde carioca que, que eu, que eu conhecia, né? Que eu já conhecia. E é tanta gente que eu não vou, não vou ficar citando nome. Pode ir contar que a gente tava tá citando os mesmos nomes que você
0: tá imaginando e mais um monte de gente porque viraram amigos nossos também e aí, era uma galera
4: que, que eles iam aos meus workshops com o Daniel e eles iam ao, ao, aos, aos meus workshops pra zoar o workshop inteiro <risos> mas a gente, a gente observava que ao mesmo tempo que eles estavam zoando, eles também estavam produzindo sabe, e coisas muito criativas e, e de muita qualidade, então eu coloco assim que eles são, é, é, eles são um grupo muito atípico de pessoas porque são pessoas que têm na mesma proporção a capacidade de fazer merda A inteligência e o coração Ai, Tá, mas quando, quando eles anunciaram, cara, que eles eram conde, eu falei, puta, fudeu, cara, o que, que vai acontecer? <risos> e aí parece que quando eles ganharam, todos eles vestiram o um terninho, sabe? Uhum. E, e, cara, eles cresceram absurdamente como profissionais enquanto organizavam esse evento. Por isso que eu fico tão. É, por isso que eu tenho um, um, um apreço tão grande assim pelo, pelo NDV. É, é,
5: fica aquela sensação, falou, porra, aquela galera da sala do fundão se propôs a organizar a parada. Exatamente. Isso transforma
0: a pessoa. Uhum. Não, só pra citar um filho da puta, que eu sei que ele provavelmente vai estar ouvindo, o Igor, porque <risos> só pra vocês terem uma noção de, de como é o um negócio, de, de, do que o que gente tá falando, eu conheci esse desgraçado no evento do N Pernambuco, quando eu estava sentado de boa conversando com uma garota, e ele veio vestido de mulher, parou com a bunda na minha frente e falou, vou amarrar meu tênis. E daí ele se abaixou para amarrar o tênis e peidou na minha cara. Haha, <risos> E foi assim que eu conheci essa pessoa maravilhosa, que é o Igor. Igor, um beijo na sua bunda. Você sabe que a gente te ama. A gente é.
4: ainda vai fazer um episódio com o Igor. Não, so, mas o episódio vai ser sobre ele, né? É, ser, não, sobre é sobre ele. Vida e obra de Igor.
5: É, o meu N, cara, é, é difícil escolher. Né? O Henrique é muito político,
4: ele não vai escolher um. É,
5: não, não, mas rola, rola uma parada que a experiência do primeiro N geralmente é mais marcante nas pessoas. Para alguns, negativamente, para mim foi positivo. Então, acho acho que eu, 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 eu destaco aí o, o primeiro N que eu participei, que foi o N de Brasília, 99, sou velho, eu sei, é, sou velho admito, né, é aquele, aquele momento em que você tem contato com a estrutura, com a experiência do N, e foi um N muito, muito legal, eu acho que um dos, um dos pontos altos desse N, que eu, que eu considero assim, que era o, le, levantou a barra e não foi superada dos N seguintes, foi a repentina que eles hum. fizeram, uma corrida de carrinho de rolemã. Caralho, N que N monumental de Brasília Caralho. Cara, era um negócio Caralho. assim, Primeiro, eles misturaram as pessoas, como é natural de cada repentina colocaram as, os grupos para montarem o carrinho de rolemã com peças soltas e sucata e com outras coisas, então você tinha a montagem do carrinho Sim. de rolemã e depois a criação da identidade visual da roupa de, do piloto Pô, Cara, que eles base, ficaram é? três horas e, e isso é uma coisa que eu bato na tecla com a galera que organiza eventos. Para mim a, a ideia da repentina, ela foi se, se diluindo ao longo do tempo
4: a repentina é uma atividade integradora tradicional que acontece no primeiro dia de todos os eventos.
5: E pronto. Aí agora eu vou, agora <risos> eu vou, eu vou deixar essa definição. Essa é a definição de hoje. Quando alguém pergunta, o que é a repentina? Ah, é uma atividade de integração que acontece no primeiro dia do evento. Quando eu participei do ENEM em Brasília, a definição de repentina era uma, a, a repentina é uma atividade integradora que acontece no primeiro dia do evento onde os grupos de estudantes desenvolvem uma atividade projetual em poucas horas. Isso. Então existe um desafio projetual. Tem, tem repentino hoje em dia que não leva isso em consideração. Guerra
0: de bexiga d'água. É uma parada
5: <risos> meio solta, mas na época a galera criou o carrinho de rolemã e, e depois que fez o carrinho e fizeram a identidade visual dos pilotos, teve a, a corrida. A organização do N eles, eles fecharam, junto com a companhia de tráfego, seis das oito faixas do eixo monumental. Então você tem, você tem também uma manifestação pública da repentina, ou seja, ela acontece num espaço da cidade. As pessoas que estão passando na cidade olham aqui e falam, tá Acontecendo. Então você tem um diálogo daquela atividade com a cidade, não uma coisa dentro da faculdade. Eu
0: senti inveja agora. Quando hein?
5: teve foi em... <risos> Salvador, Salvador, teve o lance da Repentina ser a criação de instrumentos musicais. E o depois lixo. a galera saiu pelo pelourinho tocando, fazendo batucada. Cara,
4: essa Repentina foi muito marcante pra mim, cara. Olha, olha a história. É, eles colo... Lembra que eles colocaram a gente numa praça, né? Sim. É, aí a praça tava cheia de, de lixo lixo assim, papelão, garrafa, né? Pô, cada grupo tava criando instrumentos musicais, assim, altamente mirabolantes, sabe? então aí teve um momento que o meu grupo tava lá cara, a gente tava com um monte de garrafa cheia d'água e vendo o som que saía de cada garrafa de repente o um amigo nosso o Conan ele fez... <risos> o Conan pegou um copinho de plástico e um barbante e fez aquela galinha sabe? sabe? sabe como é que faz? é, é... Você, você amarra o barbante no fundo do copinho de plástico, joga um pouco de água e puxa, né? E faz um barulho de galinha. Aí, cara, quando a gente viu aquilo, todo mundo largou o que tava fazendo. <risos> Caralho, que foda! Todo mundo foi fazer galinha. Aí a gente começou a fazer experimentos. Aí pegamos, pegamos um pote de margarina assim, que era maior, e um barbante mais grosso, o som saiu mais grave, né? Aí é, é, a gente pegou um papelão grandão, enrolou, fez um cone e enfiou no tubo de margarina. E aí fez. Fez um som mais grave. Aí, cara, até, até onde a gente consegue chegar? Né? <risos> Vocês estavam batendo no lodum pegando o tambor deles e enfiando uma corda de porto, né? Então, é, al alguém pegou um, um, um cone de rua e enfiou ali. E aí aumentou o som Cara, no final pegaram um papelão e fizeram um cone enorme e enfiaram no fim de tudo. E tinha uma corda pra puxar. Então tava saindo assim... Pá, pá.
2: Cara, e, e assim, precisava
4: de três pessoas, é né? Uma pra segurar a base, aí tava um Armando na ponta do cone... É, é, um Não, quatro pessoas Um puxando e outro jogando água Aí a água a gente tava armazenando numa Big Coke né? E aí quando a gente tava descendo pelo ourinho Tocando aquela parada estava subindo um carro de polícia No meio da galera uhum. Cara, eu, eu tava puxando a cordinha Na hora que eu puxei a cordinha quando enfiou o cone dentro da janela do carro <risos> E aí a gente tocou a parada tá, E aí largou tudo e todo mundo saiu correndo cara
6: <risos> Muito bom. <risos> e é por isso que você deve ir num N. Tô, todo mundo passando
0: mal, puta merda. cara. Tô... <risos> É, então, como a gente falou antes O próximo evento vai ser o 24º N 19 a 26 de junho é Julho, logo depois da Copa Acabou a Copa Logo depois da Copa, beleza e, Então pra você que tá ouvindo esse podcast Até algum dia entre o dia que do lançamento E o dia do evento é, Fique esperto que vai abrir as inscrições E você pode se inscrever pro evento E ir para o N
4: Design Goiânia Olha só, É claro que a gente nunca sabe né, O que vai acontecer quando eu chegar lá Mas eu posso falar pela... pela experiência que eu tenho de evento e pela movimentação que eu tô vendo da galera, pelo que tá sendo falado e divulgado, que a gente pode ir com uma expectativa muito boa. Primeiro porque é, ano passado eles apresentaram o um projeto é, em Salvador e foi, cara, das que eu me lembro, que eu vi, foi a melhor apresentação de projeto que eu já vi. O que chegou, eles chegaram com o um projeto mais redondinho, mais preparado e, e praticamente pronto. assim é, com, inclusive com, com, com documentos, documentos de, de prefeitura, governo, confirmando já um monte de coisas que eles estavam é, já, já fechando um ano
5: antes. Né? Recentemente e... eles oficializaram a, a realização do N na Federal de Goiás. E isso é meio caminho andado, quando você tem uma boa parceria com a instituição que vai sediar o evento, então eles divulgaram tudo vai acontecer dentro desse campus, então a expectativa é alta mesmo.
4: E já tem vários confirmados, né? Entre eles, estou vendo aqui agora Henrique Nard, oh, o grafico, artistas visuais, organizador do projeto Tipografias, Paulo. É, é, olha só, dos que eu conheço, cara, esse vai ser o n amizade, porque a gente tem muito amigo. É, que está indo participar do evento. Então, como convidado de palestra, ó, Bicicleta Sem Freio, são amigos que eu já conheci de, de evento também. E eles fizeram a capa da terceira edição da clichê, inclusive. Está absurdo o trabalho deles, está num nível muito absurdo. O coletivo, que não tem mais o que falar, são amigos meus também de ter conhecido em evento. A gente é mais ou menos é, contemporâneo, né? De época de faculdade. É, Nitrocorps também. O é, Bruno Porto, que é um dos caras que eu vi a palestra na época que eu era aluno. E, e eu falava, cara, que maneira cara palestra, eu quero fazer isso um dia eu quero estar lá também é, fazendo participando desse jeito do evento é, espero que ele não fale do Botafogo porque não sabe falar disso agora na <risos> é Botafogo e, e, e cara, então você vê assim, é gente que era contemporâneo seu, é gente que já dava palestra e tá indo também. E tem pessoas também que eram alunas, quando eu conheci, por exemplo, a Suriara, que tá indo da palestra agora, e eu conheci ela quando ela fez o meu workshop de ilustração em, no R de Goiânia. E é o maior orgulho, porque na época ela falou, ah, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser ilustradora, e a Suriara, eu, eu acompanhei a, a trajetória da, da Suri evoluindo como, como profissional. E agora ela tá com um trabalho lindo, cara Lindo, de ilustração, e tá indo dar palestra lá também Mas é um evento que a gente tá esperando mesmo Mesmo pelo fato de
0: ser Primeira vez em Goiânia Primeiro N, né, em Goiânia uhum. por, por eles já terem organizado um R Que foi bem falado também Mas um R
5: já aconteceu lá
0: Eu conheci, diga-se passagem, a, um, alguns membros da CORE de Goiânia, numa repentina No N Rio, então assim, são pessoas que a gente Tem muita expectativa e a gente quer Que o um evento seja bom mesmo, ah, não É, e se tudo der certo, a gente vai gravar um clichê cast ao vivo, né? lá é oh, assim. Sensacional, hein? <risos> Tudo é certo. Se a gente conseguir como, fazer como gravar, senão a gente vai ficar falando merda. É, <risos> e, é que... Então a gente vai se encontrar no Ngoiana, com certeza. Né? Todo mundo vai estar tá lá.
4: Ah, cara, eu não.
0: <risos> <risos> eu não. <risos> eu, não. <risos> eu vou tá estar tá no hospital. <risos> Caralho, como assim? fazendo cirurgia. <risos> ah, tá. <risos> é, é que eu vou ficar <risos> doente.
4: <quando> eu... <risos> é, é. É Você fez medicina?
7: Não. <risos> então, minha carreira de designer não deu certo, tive que migrar, né?
0: Uma coisa mais light. E né? pra finalizar, então, eu queria que vocês dessem uma dica de evento, assim, tipo, pra quem, quem tá indo, seja de primeira viagem ou quem já foi e tal, mas eu queria que vocês dessem uma dica de, de evento. A minha dica
5: pra quem tá indo pro N de primeira viagem, e geralmente a metade da galera é de primeira viagem, é que não encane com a programação. Ah, tá, vai ter coisa sobreposta, que dois, dois lugares ao mesmo tempo que eu queria ver... Ou, ou cheguei no lugar, que, no, na atividade que eu mais queria ver e tá com fila de espera. Cara, as partes mais legais do evento acontecem nos corredores, nas filas. Não estresse, cara. O evento, ele tem o seu fluxo natural. Levar a lanterna pra barraca, não esqueça. É, é muito, <risos> importante. <risos> é muito boa, importante. Boa, boa dica.
6: Cara. À noite, se não tiver luz, principalmente se você estiver acampando fora, você não vai achar nada. Então eu tenho uma também.
7: <risos> ah. em um papel higiênico. <risos> tá
4: muito <risos> tá bom, I'm <laughs> Wow.
0: Cara, eu, eu tenho uma que é, é mais simples, assim, mas é uma coisa bem, bem mental, assim. Saibam que o evento é teu, mas é de um monte de gente uh -huh. também. Então tenta cuidar das áreas públicas como se fossem tuas uh -huh. façam o barulho que vocês quiserem fazer, mas se alguém pedir pra vocês ficarem em silêncio, fiquem em silêncio. E se você tiver que pedir pra ficar em silêncio, peça. Mas peça com educação também, tá ligado? Uh -huh. Porque às vezes uma coisa simples como alguém gritando, alguém conversando pode virar um problema bem maior só porque as pessoas não têm educação. E é às vezes as pessoas esquecem disso no evento.
4: Cara, a minha dica é, não vá pro evento pra ficar exigindo coisas, esperando coisas. Vá pro evento, faz a, pega ali a programação do evento, faz a sua triagem, vê o que você acha que vai ser interessante pra você assistir, participar, mas participe, participe de tudo. Agora, é, não vá pro evento pra ficar reclamando e ficar exigindo que aquilo que, que aquilo que esteja ali na programação ocorra perfeitamente, porque imprevistos acontecem. A galera que tá organizando é estudante também, igual a você que está indo. Então, poxa, é claro que isso não pode ser usado como desculpa para tudo, né? porque, ah, eu posso porque eu sou pequenininho é, a galera se dispôs ali a organizar, então eles assumiram uma responsabilidade, claro mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores que a gente não toma conhecimento então vá ao evento pra colaborar, e não pra só pra, só esperar receber uhum. coisas.
0: Oh, quer ver uma, mais uma dica rapidona assim? Tenta se desligar um pouco da internet, cara. Se quiser levar o notebook, quiser levar o smartphone, é lógico que a gente leva, mas não fica viciado nessa porra, se desliga um pouco, vai conversar. Tarde demais. <risos> Vai conversar com as pessoas, tá ligado? Deixa de tirar uma foto pra ficar conversando com a galera Ou de ficar do lado do telefone carregando durante duas horas Pra ficar com alguém contando A dar amor pras pessoas
4: <risos> Tem os monitores de registro, cara Agora só pra isso Você é. com certeza vai ter fotos suas E da sua galera é, Participando do evento E
0: eu queria mais uma coisa Só que eu esqueci o que eu queria O que eu quero Mário Alberto <risos>
2: I'm just myself Porque a voz dele foi migrando do, do
5: nítido pro telefone. É muito yes. legal. Ele foi falando, ela foi ficando mais amafada mal foda <risos> <risos> Sumiu, cara. Ficou muito bom esse registro. Pô, o pior, o
0: pior é que a tua tá fazendo a mesma coisa Ih, agora. Ih,
5: caralho, o que, que eu fui falar? Olha
4: aí. <risos> Na realidade, todos vocês foram Ai,
0: longe Deus. agora tão longe. Peraí, eu
4: acho que. Gente, peraí, de repente é porque a gente tá entrando e morreu do, do cone. Será que é isso? <risos> o tempo está se comportando de uma maneira diferente <risos>